0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行单元娱乐轰趴。二零一四年曾经访问过，第一次访问嗯导演钱翔。今天是他第二次来上节目，带来了他的第二部长片《修行》，一月十四号，也就是后天要上演。是
1: 后天上演
0: 。呃，嘎嘎嘎，你对这个嘎你有印象啊？有有有，嗯，等一下都有印象。那怎么回事呢？就是跟我们今天的电影有关。呃，这一部我看的时候非常震撼，而且我觉得，呃，不只是因为电影的手法好，这电影的原作。呃，在这个印科、呃、文学志、嗯、刊登出版印、啊、科出版的这本书里头的一个小小的短篇，只有三千字的短篇，原作的短篇的名称叫题目叫《妖精》，书名是、呃、谁在暗处眨眼睛。呃，作者王定国，这也是过去二十年来我认为台湾最好的短篇小说家。呃，我我相信你也很喜欢他的作品，是非常
1: 非常喜欢
0: 。这部作品只有三千字，而且实际上可以嗯称之为故事性的情节，大概只有三个小段落，是，分别是坐车带着父母，跟父母吃饭，嗯，以及揭露一个就揭露一个呃父亲多年以前外遇的秘密，还有第三段故事大概就是到疗养院去探视，是。这个父亲从前的外遇对象，呃，同时母亲也借由这一次探视，来好像表彰他自己的胜利，维护他的他他的所拥这个叫做什么治内法权，哈，是是是是，拥护他的治内法权的一个一个一个一个象征手段。好，修行，嗯，你谈谈你怎么看上这部原作《妖精》？这个过程姻
1: 缘啊,啊谢谢大成老师。那呃，这部片这这个小说我大概很多年前看了，嗯哼，看了以后我就大力的，第一个是大力的推荐给我所有身边的朋友啊。然后我就有一个朋友已经把它改成电视剧了哦，所以他已经有一个电视剧的版本版本啊，也不已经上演了吗？已经上演了啊，然后。我读这小说，其实第一次读的最震撼的，当然就是小说本身。然后最后妖精的眼神，嗯，那个事情我忘不了，那个事情我一直忘不了，嗯、就是就是已经
0: 被判定为有精神疾病，是或是说是痴智的，是这样的一个人，但是他有一个好像你用用原作者的话讲，你既清澈又咄咄逼人的眼神
1: ，是那那件事情简直迷幻的要命，就是。嗯可以想象的一件事情，但是我越来这件事情在我脑海里头沉淀越久，呃，那个妖精对我而言就已经没有失去色彩了。嗯真正对我感受强烈的是，这对夫妻回去接下去的人生到底该怎么办？嗯哼，这个这一位夫人在此刻似乎宣示了主权，似乎得到了某些的。也不知道得不得到的胜利与快感、嗯，然后如何接下去再面对他们的人生。嗯，那这个事情是让我让我牵肠挂肚了很久很久。嗯所以就鼓起勇气跟就不想把它改成剧
0: 可是三三千字的小说，你要至少在我看来，嗯，增加了呃，填补了，甚至还。从作者的原本的意志之外，呃，放进去、融进去了一些新的东西。呃，对原就一个改编作品来说，这部作品《修行》它，他他花费了哪一些力气去填补新的题材进来？好像你先改变的是他的观点，对不对？
1: 对我第一个，我把他，他本来是儿子的观点，儿子是叙事者，是儿子是叙事者。然后这个观点我改掉了，这个观点我改掉了，原因是原因是我很想知道这一个太太，嗯，妈妈，这个妈妈接下去该怎么过日子？嗯哼，我似乎得要用他的观点来看，当他宣誓完主权之后，当他做完这些时候，他满足了吗？嗯哼。然后那个先生，难道
0: 满足就是结尾了吗？对，难道满足就
1: 是结尾了吗、嗯？日子还要往下过，人生还继续往下过，嗯嗯婚姻始终存在。是，那这个这个头没解决，接下来后面事情挺麻烦。嗯哼，那呃，这个先生似乎也没有解决掉这些事情。是，那光这些事情就够我填补的够多了，就是接下去就可以塞得满满了。那。呃，王立伟老师的原著给了很，他的小说实在是太过，他太多太多很细腻、很细腻的描写。嗯哼，那这些描写让让我得以看见这些人存在的困境。是，那这些东西是我我决定要改变它的原因，就是他其实给我了一个再创作的很大的一个可能性。这是我我在片子一开头
0: 。我们会很惊讶的看到非常像仙境一般的啊，这么大树、草地、嗯，呃，一群有志的修修道者啊，在那摸摸一棵树，或者摸找寻是自己呃跟自己匹配的一棵树。呃，这里面也应该有一些象征的的意义。同时，嗯，这一群。闭着眼睛，应该说是戴着眼罩去魔术的这修行者，好像也跟你的婚姻预言是有关系的
1: 。嗯，好，我我我想讲另外一件事儿，想讲另外一件事儿，就是在我的朋友里面，我现在五十多岁了、嗯，然后朋友大概这个年纪，太多太多人。在婚姻之外，会寻求某一个更稳定的，除了先生或太太之外，会寻求一个更稳定的依靠。嗯，这个依靠常常会是，呃、主啊、佛啊、呃、心灵之神啊，嗯、或者是谁？是这个这个人似乎比自己家里的那一半可靠的多
0: 。或者是伟大跟完美的，伟大跟完美<笑>跟
1: 对就是完全是在自我内在建构出来的一个完美的状态。嗯哼，那你
0: 你讲的这还是真正的宗教，真正的、就是、不是一般的这种、啊、真正民俗的什么？嗯
1: ，好，我再讲另外一个事情，就是因为这些东西我们都去做了很多填调，嗯，然后我去真正参加这些这些仪式啊哈，然后。好，这我可能要先提讲到那个尬尬尬“嘎嘎嘎”了。嗯，对我们不
0: 是讲“嘎嘎嘎”嘛？刚才对,
1: 对呃，有一次我跟陈香琪两个就去去了那个道场，嗯，然后我们就开始这个道场里头大概二十多个人在里面，嗯，十几二十个，有两个男生，一个是我，然后一个是一个八十多岁的老先生呢，在打瞌睡，啊啊，
0: 在前面修行、哦、者。呃，算是修行者，也是修行者、嗯。然后其
1: 他都是大概是跟我大概年纪差不多的中年妇女，嗯、啊，都是妇女，都是妇女。啊、嗯、哈。然后前面那个老师就开始指导这个动作，嘎嘎嘎嘎。嗯，这是一个，他们是说是从印度传过来的一个一个某种瑜伽的仪式，嗯之类的、嗯。然后他说要从你的内心深处把这个。东西整个力量吼出来，嗯，然后大家就开始拼命吼，然后就嘎嘎嘎嘎嘎，然后呢，老师就一直在旁边加强，把你所有的不满，把你生活中所有遭受的怨气，嗯、把你的所有的东西吐出来、嗯嗯。是，在那一片声音那个嘎嘎嘎之后，完全转换成哭泣，现场十几个人开始爆哭。嗯哼，我简直是吓坏了，所以因为你
0: 在、嗯、虽然人在局内。可能你的心态是在局外
1: ，对。我想起呢？想起也吓坏了。嗯，对，我们两个是去去见习的，是可能没有，就是我们在表演，没有心理准备，没有心理准备是这样子的状态。嗯、然后每一个人开始，嗯，真的是哭啊哭的。然后后来就习惯了，嗯，后来我们就习惯了，就是在这样子的场合，它变成某种心灵的寄托，它变成某种出口。嗯嗯啊，
0: 感觉上你已经回答了我我刚才的问题了，嗯，就是那个嘎嘎嘎之前，嗯，是，就是，如如果戴着黑色的眼罩让看不见这个世界，可是你知道面前有一棵树，而又你要去抱住那棵树，说不定那就是一个你觉得更大的依靠，或者是更可贵的依靠。不过，骗子。在描述中年甚至接近老年的一对夫妻，这这他会让我想起来伯格曼的电影。嗯,嗯我不能细节上的问，但只能大略的说。先谈谈，如果伯格曼对你有影响或者是有印象，在你的创作的时候，伯格曼的意义是什
1: 么？啊，我我我，伯格曼大概是我大学时候，嗯，很早，他他非常非常早的。非常早的，非常早的阅读，嗯哼，其实我也都忘光了，嗯
0: 哼
1: 。然后我这些年在学校教书，是教书，然后我回头看了一下伯格曼的东西，然后我才发现我年轻的时候完全没读懂，哦，我根本没读懂他的东西。嗯然后我想他大概跟我的怀疑的好奇。是一样的，嗯，是人在心里头底层的某种心理的状态、嗯，不管那个东西是是嫉妒、是愤愤怒、是什么，它都是一个，嗯、一個那是一个人的我我称之为人的完整形态，嗯就是除了表象之外，它内在有一个巨大的在在难以难以难以、嗯、难以倾诉的一
0: 个东西。他的我特别看你的片子，从头到尾我都会有几次出神，都想起伯格曼的嗯这个秋光《秋光奏鸣曲》。秋光奏鸣曲，《里面有一个几乎没有能力开场的那个丈夫，必须同时应付他不了解也不能进入的呃进入那个世界的呃妻子，同时还得应付他一个更尖锐和更坚强的丈母娘。所以他有非常多的那个压抑的状态，那个压抑到甚至到伯格曼会故意让演员不要去发挥他的演技，呃，甚至表演也会中断，在某一个场合或者某一个动作发生的时候，陈以文似乎也在你的片子里面也也有这样的一个一个表表演的格调，这是让我非常惊讶的，你可不可以谈一谈。陈以文的表演
1: ，做爸爸的这个、呃、有过外遇的这个倒霉男人，我我们在我们我们在，其实我在写剧本的时候，跟这两位演员，我们已经花了很多时间在谈了啊。然后有一天我走在就走在南昌街吧，然后陈以文就问我，他说：“导演啊、嗯，你这个片子你要的表演是高于生活，嗯，还是等于生活，嗯，还是小于生活？”那当然，这个我完全理解。的语言、嗯、高于生活就是更夸张形式的表演、嗯，不是一般生活的表演。等于生活就是日般日日常的演出，实实非常近、非常写实的演出。小于生活，我不懂了。呃、陈陈以文就讲说，<笑>这举个例子就是，你今天如果牙痛，我是看不出你牙痛的。嗯哼，但是你的情绪、你的反应、你对食物的咀嚼，嗯哼，你就我就知道你在牙痛。嗯，我知道你身体哪里不舒服。嗯，那我说对，就是这个感觉，大概大概介乎于生活跟底层的生活的中间一点点，大概这个位置。嗯、我当然我说的很抽象，我也不知道我自己在说什么。嗯、但宇文抓到了，嗯，他抓到了这个东西，然后
0: ，哎、欸，这样的表演啊，会吃亏的，在尤其是在竞竞争金马奖影帝，或者当然我讲的是是通俗，是是,是,是,是對，因为。不容易看出你用了多少力气去从事表演，只感觉到好像你刻意的在回避某一种应该表达更清楚的这个演技。
1: 是，是其实其实我的我的片子里头的每一部分都是如此，嗯，每一部分都是如此。然后包括比如说美术，哎，因为大家都看不到美术，嗯、其实美术做的很好。是，然后。摄影是我自己的，摄影就我先不提了。然后，那对吧？你刚刚
0: 没有把美术说清楚，<笑>我觉得你可以多多讲一点。你觉得哪一些地方是看不出来，但是哎使了劲儿的
1: ？我我我我我我这么讲吧，在我们的我们的房间里，它是一个有洁癖的家庭
0: 啊。是的
1: ，有洁癖的家庭简直是一干二净。嗯哼，这一干二净里面。一开二进就没什么东西了。嗯哼。然后我的美术会在一些小地方，譬如说神坛上，嗯，他那个神坛上，他他做一点什么样的东西？譬如说他那个符，手上拿的符咒，那个、嗯、那个礼物，嗯，那都是我的我的身上挂的链子，链子，那都是我的美术一手一手织出来的，就是自己做出来的手工的东西。是、嗯。然后。他们去参，就一起也去参与了我们所有什么，包括道场，呃、包括道场的排练，包括跟着一起去、嗯，呃，接受那个叫送波，嗯，躺在那里睡觉，嗯、就是各式各样的东西，他们也都经历了，然后让他们自己去消化。他们想象我们今天要创造出一种宗教，嗯、那这些东西该怎么处理？于、嗯、是他们就创作出了那个。仿佛是存在的，但是其实全完全他们原创出来。嗯嗯，我觉得，在我看，有几个街街
0: 口的戏，嗯，也别具匠心。比如说在呃宠物店门口，那个叫做宠物医院门口、嗯嗯嗯嗯，里里外外啊，呃，也就是说他在街角的戏，呃、也也我感觉到好像呃一个浪荡在外面的一个人，呃。大概会经过或者会穿的衣服，会背的那皮包，好像就是这个样子。是是是如果如果有一天我离家出走，大概也就是那个场景，<笑>而且不会在别的街上。我我想知道你，你你特别心目之中有你觉得非常合适于这个原作的场景吗？在在台北市里面
1: ，看起来。我这次找的场景，全部是我在我自己家附近。嗯，我我的老家附近的场景。嗯哼，倒是倒是因为这就是我最熟的地方啊。我比较能够设身处地想，若我是流浪在外，我大概会往哪里去跑，哪里去走。嗯哼，大概是这个样子。片子还有
0: 一些未曾完整，或者说故意不不完整交代的，呃嗯呃情节。比如说那位樊光耀饰演的大师，我们知道樊光耀是非常好的舞台剧演员，是，呃，他演戏的那个不愠不火的这个能力控制力非常好，是。可是在这里面，他应该有一些，他干应该干了一些事啊。可是你你是没有拍，还是刻意把它省略掉、隐藏起来
1: ？其实我拍了。嗯嗯，拍了拍了这些东西，然后可以举例子说明吗、呃？我想这个不会有爆雷的问题。呃、没有，就就是、嗯、我我有拍一场戏是香琪在吃药，嗯，然后反光要从厕所走出来，然后
0: 在道场里面，
1: 在道场里头，嗯，两个人对望一眼，对望一眼，呃，反光要给了他那个信物
0: 啊哈，那个。是在这个道场里面，每个人都要挂一个
1: 。呃，那个有点像某种的思乡受受一个信物，对对对对，定情之物定，类似这样子的，但却有一个呃冠冕冠冕堂皇的一个理由的、嗯、某种东西。那后来我把这段剪掉了，嗯，我把这段剪掉了，原因是呃多了。呃
0: 、哎，你有二十秒钟的时间告诉我什么东西多了。
1: 太漏了，对，太漏了。有些有些情感不能说这么清楚，说说这么清。楚，你不会
0: 觉得，如果你这样这样维持着这么样一个清清淡淡，会很容易让你的电影观众不进场吗？会，会哈，会，哦、会肯定会。<笑>那怎么办呢？我们稍后片刻，马上回来。二零一四年曾经来陪伴我们上这个节目单元的导演钱翔。呃，当年给我们的一部片子《回望奏鸣曲》，嗯，也是陈香琪的演出、嗯。那么，可是这一次带来的片子《修行》，我刚问了你一个问题，我相信你回答的非常坦荡啊。就是你不不觉得它会大卖座？嗯，不会，它不是一个那么样吸引商业观众的。但是，它却是我近年来看的最好的一部片子。谢谢。我呃呃，我我会有一些。这种感动不是来自于故事如何发展，而是来自于，还真是来自于那个比生活低一点的表演，呃，而这个比生活低一点的陈意文跟不见得比生活低一点的这个陈香琪，他们的化学变化，我觉得嗯，完全有说服力的。谈谈陈香琪
1: ，呃。其实，好像我先讲一下这两位演员。这两位演员其实大概都已经是，嗯、我觉得我非常荣幸在此刻拍到他们。嗯，因为他们已经到了收放自如，我可以讲炉火纯青的一个一个境界了。了、嗯，然后我们在沟通表演的时候，更大程度是在谈这个角色的心境。嗯，跟这个角色面临的人生状态，嗯，这是我们在谈的事情。其实我们没有谈什么太多表演、嗯，我们甚至没有拍戏。
0: 啊、嗯、哈，然后
1: 就、哎、你是,是说过说他大大,大
0: 部分的表演就是一次两次就、OK? 一
1: 次两次 OK 了、嗯，一次两次 OK 了。然后每一个人都抱着一个抱着一个心，就是他对这个角色的认知下去做。譬如说香缇好了，嗯、香缇香缇香缇是相信婚姻的，嗯哼。香琪是知道婚姻不容易，香琪说他自己没有勇气尝试，但他相信这件事情，他相信这个世间的爱的存在，他相信、嗯、他相信这所有的事情。我不太确定，我那么相信，嗯，这是我身为导演，我作为这样的骗子，我不相信这件事情，嗯但香琪相信
0: ，好，那就会有一个镜头要需要询问了，在。几乎是最后一个镜头啊，其实是倒数第二个镜头，在婚礼儿子跟媳妇儿的婚礼上，呃，当然我们的陈以文还是不断的吃，一如既往的，哎、啊那个呃，对，整部片子里面他吃的非常好啊，啊，有的时候会发出声音，有的时候不会。但是有趣的是，陈香启回头看到了他的儿子和媳妇儿正在被一群应该是喝的差不多烂醉的人在闹酒。在这个闹酒的过程中，他露出了他灿烂、非常灿烂的微笑，而且好像显示那个已经不是一般的快乐。呃，是不是就是你所谓陈香琪相信婚姻的这一个表现
1: ？呃，从两个方向解释，嗯、从两个方向解释。嗯，呃，我觉得第一个香琪露出了那个笑容是多异性的。嗯，是多异性的是儿子的成长，嗯哼，儿子的对于对于亲情的那一部分，嗯哼，那对于自我婚姻的这一部分，我不确定，我不确定他是不是确定这件事情，嗯、啊，那好，我我额外的插一句，就是这些所有在现场演这些结婚的这一群人，嗯、是全部是香琪的学生。哦、oh, ，全部是香琪一手带大的表演的学生，他每一个都疼得要命，当孩子看。嗯哼，我相信那一刹那露出那个笑容，嗯，除了对婚姻的这个事情之外，嗯、有更多的东西是真正像母爱般的那个东西。是，那这个东西我觉得在在女性情感中是绝对复杂的。嗯哼，它不光只是单子。各想到自己的需求的是，以及还有对外发散的，以及的所有的事情。我觉得那个笑是是相当暧昧、嗯、是多义的是，而且必须是多义的是必须是多义
0: 的。呃，只有两个主要的演员在整个故事里面，可是还有一个我们从通常一般人不会常常愿意待的地方，就是疗养院。嗯。而这疗养院里面又有一个关键的角色，也就是多年以前跟陈以文曾经发展出恋情的或者是爱情的这个，嗯，一个我们称之为，呃，叫好像他的名字叫可云是吧？嗯。苏可云。对。是吧？称之为小三的角色。是。谈谈这个角色，你是怎么样从原著里面转化出来的
1: ？在原著里头，他几乎是一个决定性的角色。嗯哼。那。<笑>一个太太带着自己的先生去看一个已经没有、已经失智的小三、嗯，这个简直就是主权的宣誓，以及我要胜利的宣誓、嗯。呃，这个小三该做什么样的反应？这是我一直在思考的这件事情。嗯、我思考两件事情。这个小三代表的东西是什么？嗯哼，以及这个小三本身该有什么样的表现？嗯哼，本来其实我们拍了很多小三，包括陈香琪对这个小三的状态，但是我们后面也把它都剪掉了
0: 。呃，你的意思是在我疗养院里面、嗯？对。呃，原因是什么？
1: 原因是这个小为什这个小三的存在，它不必然是完全真实。嗯。他有可能介乎在存在的他者，以及存在在湘琪内心的某种状态。嗯，这两个东西可以同时存在。是，所以好，呃，我先讲一下柔敏这个演员，好，我讲的有点乱、嗯。柔敏这个演员，其实他非常好的一个演员。然后为了这个角色，他把头整个头剃掉了，然后开始做，你、嗯、看染
0: 了白了哈。
1: 对，他他本来有一点，哎，好像还染白。嗯。然后他做了很多，他一直在尝试着怎么样去达到那个状态。嗯哼。我给他很多奇怪的指示，然后让他去。所以他一方面要演一个看起来像疯人啊
0: ，一方面你又不能完全判断他到底是不是具备
1: 着某一些，清明的知识，对对是然后知见。我一直我给他一个一个一个一个功课，叫做眼睛露出了天真的，嗯，虽然有老的老的脸孔，但露出了某种天真的眼神，嗯哼，大概是，然后他就试试着去揣摩这些东西，是
0: ，那有一场，嗯，这陈香琪和这个欧米是吧，嗯，他们他们两个的戏算是嬉闹或者是玩笑的戏。嗯嗯呃、嗯，如果在我们的节目里面讨论出来，会不会影响到观众进场看到的？嗯，的震撼的应该不会吧？不会，我是很震撼。嗯，谈谈这一场戏的设计，你要想很久是吧
1: ？对，那个空间，<笑>那个空间是一个独独特的空间，是那个它是户外的，是开放的，看起
0: 来是自由的，是，但是它是一个绝大的阳台，大概比一般人家庭的阳台大个
1: 十倍二十倍，是。然后他四周围有有有,有，但是四周是笼子,笼子，是栅栏，是个栅栏。嗯、然后他们是在外面，嗯哼，在户外，在户外的，但是是特别框架中的，嗯哼。然后一番的搏斗以后，剩下陈香菊一个人在那，嗯哼，嗯，这位进入
0: 疗养院的。这个苏可云哈，这个、前女友把陈香琪反锁在阳台外面。呃，这个时候，当他陈香琪要呼救，或者是说，哎，我被关在外面，没有人会来，没有，没有，嗯、呃，因为没有，他看起来就跟、嗯、一模一样，嗯，跟里面住的人一模一样
1: ，一模一样。一我我刚才一直在想，我怎么不爆雷，然后把把这个没有办法、啊，好像有点难<笑>。
0: <笑>可是这是一个非常了不起的设计，原著里面并没有这一段。嗯、原著里面没有这一段。这这个既合理又不常见，可是又极具这个爆炸性的动作戏。哎，坦白讲，它是个动作戏、呃，是是让我看全全身的鸡皮疙瘩都起来了。
1: 这件事情、就是、很
0: 美好的一个观影经验
1: 。这件这件事情，香琪有提供了一个很好的一个东西，是他他说他自己有一点曾经曾经有过眩晕症哦。那眩晕症，他情绪激动，在某些状态下就开始天旋地转，就晕了，就会倒下来。嗯、这个事情给了我一个一个一个启发。对，因为你也还设计
0: 了一个伏笔。嗯，在第一场的时候，你就让他发作了这样的一个，嗯、是吧？嗯所以在后面看起来他就不会太过于突兀了。呃，在这一段的节目最后还有一个一分多钟的时间，呃，我还是想要让你补充一下你刚才没讲完的美术，嗯，因为它跟人物的性格有的时候表达起来也很、嗯、也很吻合，嗯，包括陈以文
1: ，对，我们我们这个很好玩，我们借了一个办公室，嗯，然后我们就开始思考。陈以文的工作到底是个什么样的东西？嗯哼，好，原助
0: 你的好像在学校里工作
1: 。对，然后他就是贸易公司，贸易公司的中介主管。中介主管是什么公司呢？嗯，然后他，我我就想说，有什么样的工作是？是我只给一个很简单的概念，是框住个什么东西？嗯，捕捞框住或者什么东西的。然后很抽象的，很抽象的一个概念。然后美术就开始找了，找到一个身体支架，一个脖子、树、嗯，就是
0: 穿衣服的 model。对对对、那个嗯，固
1: 定身体的那个架子，嗯哼的医疗设备、嗯、医疗器材、嗯。哦，那
0: 是个医疗器材，对，那
1: 是医疗器材，不、嗯、是一个时装。对，<笑>所以它就是个医疗器材。然后它所有都是架住身体，比如说你你骨折了，你干什么了？嗯、脊椎受伤了
0: 。嗯，好。这个到底对价值有什么作用？稍后片刻，马上回来
1: 。娱
0: 乐轰趴单元访问的是钱翔导演，您所收听到的音乐就是一月十四号后天即将上映的。《修行》这部电影里的插曲之一，嗯、呃，刚才我们讲到，你说你设计了陈以文的职业，嗯，这个职业，我们从他的办公室里面可以看到，看起来像是时装 model 的那个身体啊、嗯，半截身体，呃，上半身，但是他捆绑着很多，又很像是女性的那个性感内衣，但是不是，它是你说是身体的支架，就是医疗器材。嗯嗯
1: 脊椎受伤啊
0: ，或是你脖子摔断了、啊嗯
1: ，对对对对，钢铁
0: 衣、嗯、就是好。他一定有一个你想要唤起观众对于陈以文这个角色的认知的
1: 这么样的一个作用。对，呃，在电影上通常这种事情就，就我们称之为背景。嗯，背景这个看到就看到了，看不到就算了。嗯、所以没来没有没有一个，但是当时我们在想的时候是。这个男人被这些条条框框绑得这么紧，嗯，一如陈香琪在户外被那个条条框框的事情绑着，绑在所在的外面。嗯、陈逸文从事的职业，他这个人做的事情就是把一个条条框框把人框住，嗯我们都是被条条框框绑住的，是。婚姻本身也是一个条条框
0: 框，在修行这样一个概念里面，你如果看你的。英文片名就更觉得有点玄乎了啊，叫 Increasing Echo， 呃，可以解释一下，这增加的，或者说变强的回回音，嗯，它它有一个什么样的象征性？呃
1: ，我我们先最早出来的东西是 Increasing Echo， 嗯嗯，最早参加。呃，釜山的呃，创投的时候，哦、用的是 Increasing。哦，那还
0: 没拍的时候，
1: 还没有拍的时候。嗯、那这件事情最早想就是过去发生的一件事情，嗯，它从来没有消失过，逐渐的，逐渐的，嗯、逐,渐
0: 的逐渐的，你以为他会
1: 被你忘掉，对，或者
0: 说会淡掉
1: ，永远不会啊、嗯，永远不会啊。那这样子的一个过程，你又要跟他共同存在，嗯，它就是个修行。
0: 在片子里面也有好好些个地方，特别是每一个镜头将接近到下一个镜头之间，有的时候你会给他来一声当，嗯，是敲击铜盘铜器的声音。第一个为我们介绍一下这个声音的来历，第二个你的音乐怎么设计？
1: 那个那玩意叫宋宋波吧？那个宋,宋波啊、嗯嗯嗯，那个那个。敲一下以后呢，那个它会发出一些频率，嗯，那些频率会会让你的呃身心灵都清澈起来
0: 。这这是樊光耀的那个角色在戏里面，对对对，他在做，他就是在<笑>在在,在
1: 做大清洗的工作、嗯。那你洗不干净呢？嗯，洗不干净就一直来，嗯，一直来。当他来到某一个程度的时候，你的就开始受不了了。嗯，你那个那个东西是。就变成他变成某种某种烦躁的不安的某种情绪，他、嗯、会累加起来。对，那,那音音乐呢？整部片子的音乐，好，我我在想音音乐这个东西是音乐是侯之间，侯、嗯、之间其实在，在他做很多，其实台湾最重要的电影，大家都他在做配乐。嗯他是我高中同学哦，哼、嗯，我就直接去敲他门，然后把片子丢给他。看吧，看看完，然后你就自己把音乐做完嘛。我我我做法就是这样、嗯。然后他找了一个很独特，他找了一个乐器叫声，嗯，那个吹的吹的声、嗯。然后他说，这一个声音介乎于人声跟弦乐之间，然后他有某些的压住的那个情感。嗯哼，他看完电影看了半天，他觉得就是这个东西。嗯哼，所以这个声就会变成一个。这一个他选择的主调子，嗯哼，然后再加上钢琴的节奏，是，呃，从
0: 音乐我们往外推啊，呃，影像方面，你是自己长进的，对对对是，呃，你本来就是摄影师，是，嗯，谈一谈这部片子你在运镜方面有什么特别的这个配合演员或者是配合情节而做的考量吗？
1: 好，这个事情，我我因为干了太久摄影师了，嗯，我很容易摆出很好看的构图，嗯，这是直觉反应
0: 。你讲的是像蓝色大门跟之类的，对对
1: 对对，那种那种中破塞摆出来，或是我有拍了太多广告了，所以啊哈、嗯，构图一下都好看。的这次刻意把它拉开，就是摆完以后往旁边走一步。
0: 歪一点，歪一点，嗯哼，但还味道还在。我我我就想知道啊，我的确有好几个镜头，我觉得好像，呃，焦都在啊，你不会走焦，对但就是不会嗯失焦嗯。可是
1: 总感觉就是他
0: ，哎、呃，对，他就他好像有点像你拿一个拿手机拿那偏了15度。是是是是是是是。怎么我我我这个设计很有趣，我
1: 想知道原因是。我做两件事情，嗯，一个是这个画面的。不太工整性，嗯哼。另外一个是我让想起所有的几乎百分之九十都是由右往左嗯
0: ，嗯哼。我们的
1: 视觉看顺畅的，就是由左往右。是是你看雷恩大兵，你看所有的看打仗、嗯，就是好人一定有有在一个特定的角度，有对，由左往右打。嗯。所有逆上逆境的不安的痛苦的，就由右往左打。嗯哼。那我试着把。音、声响、影像这些，其实你看不见的东西吧，往下放。嗯，那你在看电影的时候，你会莫名其妙被一个东西压在那儿。是，那那个大概就是我觉得影像直接传达，影像跟声音作为电影的元素，直接丢给你的生理反应。嗯嗯嗯，然后再来去理解其他。
0: 好了，接下来我们要回到最原初的一个话题，因为也是我觉得你可以大肆发发挥的，就是你改变的叙事观点。我们刚刚前面约略提到，王定国在他的原著里面，叙事观点是开车带着父母去看那位，说口小三哈、啊，到疗疗养院的这么这么一个儿子，也就是在你的片子里面即将结婚的这个儿子，呃。跟是你,你把你在片子里面把叙事环境改换，几乎算是放在了香琪这个角色身上。呃，好像你也做了其他的调度，你你本来也还想要用陈以文来说故事。呃，这些个考量各自是经过了哪一些的计算
1: ？我我写过我第一版本，读完王定国老师的小说，嗯。第一个版本就想就就照他那个拍下来了，啊、哦，就是顺着他的对孩子的观點的、那個、子的观点是那个妖精的眼神太迷惑了，然后那整件事情太好看，但是放久了以后，放越久了以后，嗯、我就觉得这对夫妻好看、嗯，这对夫妻接下去要过什么人生？嗯哼，这件事情吸引我。这个暴富完了，这些事情都结束了，嗯、婚姻没有结束，婚姻继续往下走，该、嗯、怎么做？然后我就想从从乙文的观点来看，从先生的观点来看，先生观点来看，相对容易。其实我很快就把这一版本写出来了。嗯、就是对于呃家庭的束缚跟内在欲望的释放这件事情，嗯、动物性跟跟社会文化性的冲突，嗯、这个事情很快就写。动物性跟伦理的冲突，对对对对对对。嗯、那很快写完这个事情，我发现他不。他少了一些东西，嗯，他少了一些内在的抗争，那个东西太清楚了，嗯哼。然后我就转到象棋，象棋这边反而很难写，就是太太这边反而很难写，因为她的她的整个东西是多重的，嗯嗯。她有内在的欲望，就我不要讲欲望好，我用天性，嗯哼。某些女性的天性，某些家庭的束缚，某些文化的制约。嗯，那这些东西复杂的混合在一起，它一定是找到某一个方式表现出来。那我想把这个东西就表现出来、呈现出来，但是它内在绝对是多重的。但是你
0: 有一个非常好的切入手段，我觉得跟说故事无关，是跟被说的人的象、嗯、呃的角色的象征性有关，就是一只名为 Terry 的狗。<笑>这这条狗从一一一登场就惹祸，嗯啊，而且这个惹祸，你不能怪怪它，因为它就是狗嘛，它、嗯、就是要溜走，嗯，就是要干嘛干嘛，嗯，谈谈你怎么会把一个条狗能如此巧妙的设计在一个一个在这样两个角色之间
1: ？呃，它就它就是个活生生的动物，然后。<笑><笑>他很直觉的讲他他的需求，其实，在片子里头，他他他直觉，他直觉到了，我们很好导他的戏。我就不太明白，你比如说像有
0: 一开始他发病，所那个戏是配音的吗？还是你
1: 怎么没有？他现在现场就是那样，他紧张的嘞。你狗上去那个台子就紧张的，<笑>狗要去医院就不容易，而且。在这个过程中，香琪一直是带他去医院的、骂他的那个人；嗯、陈以文一直是喂他食物的那个、嗯。所以到了最后吵架的时候，那狗只是保护陈以文，非常精彩，<笑>非常而且真正精彩的是，<笑>其实我们在剪接过程中，他不停的联系、嗯
0: ，哦，他每一
1: 段都连得上。我
0: 为了这条狗，嗯、我觉得我还要再看一次。嗯